0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 16. potulke s názvom Psychické zdravie a stres. V mojich podcastoch sa pýtam a budem rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Predtým, ako vám poviem o dnešnej téme, chcem poďakovať vám všetkým, ktorí ste pristeli na môj podcastový projekt na Startlabe. Ak ste si ešte nenašli čas, môžete prispieť teraz. Kampaň sa už totiž blíži ku koncu. Trvá do polovice mája 2021. Info nájdete na www.potulkypsychologiou.sk Práve nahrávam na zabudovaný mikrofon na notebooku, preto chcem peňažky použiť na kúpu profesionálneho mikrofónu na čo najpríjemnejšie počúvanie potuliek pre vás. Môžete si vybrať aj skvelé darčeky ako záložka do knihy, podšálka, nálepky alebo téma epizódy na želanie. Ďakujem, vážim si to. Psychické zdravie som rozoberala už v predchádzajúcich potúkách, napríklad v šiestej potúke EQ, v siedmej potúke depresia a v deviatej potúlke vyhorenie. Dostala som však typ na spracovanie témy stresu a mentálneho zdravia, preto sa budem snažiť v tejto potúke predstaviť vám rôzne pohľady na psychické zdravie. Dôvod, prečo nepoužívam slovo duševné zdravie, ale psychické zdravie, som vysvetlila v prvej potúlke o psychológii ako vede. Psychické zdravie je definované Svetovou zdravotníckou organizáciou VHO ako súčasť celkového zdravia človeka. Keďže človek je biopsychosocio-spirituálna jednota, nezabúdajme ani na psychické zdravie. Pri založení VHO v roku 1948 boli prioritami liečba malárie, tuberkulóza, pohľavné ochorenia, výživa a hygiena. Mnohé sú aktuálne aj v dnešnej dobe. V Európskom priestore sú špecifiká rozvíjať zdravotné politiky a programy verejného zdravia s cieľom prevencie. Prevencia sa čím ďalej, tým viac aplikuje práve na oblasť psychického zdravia. Existuje primárna prevencia napríklad, aby sme nevyhoreli, a sekundárna prevencia, napríklad, aby sme vyhorenie vyliečili a do budúcnému predchádzali. Prečo sú dnes také aktuálne preventívne programy? Aby sme zabránili vzniku problémov v budúcnosti. Aj problémom s vašim psychickým zdravím. Často sa hovorí, aby sme si dávali pozor na zdravie, ale myslí sa fyzické zdravie. Aby sme jedli veľa zeleniny, ovocia, Mali dostatok spánku a pohybu, vyhýbali sa nakazeniu vírusmi a niničili si zdravie alkoholom alebo fajčením. Toto všetko sú potrebné veci. Ale povedal vám už niekto, aby ste každý deň oddychovali, smiali sa, urobili si z niečoho srandu, dopriali sa mi sebe radosť alebo mali nad vecami nad Potrebujeme to rovnako ako fyzické zdravie. O plnom zdraví hovoríme, keď sú všetky zložky zdravia fyzická, psychická, sociálna aj duchovná v poriadku. Psychické zdravie je dôležitým k prvkom zdravia, napriek jeho nejednosnačnosti a vágnosti, kvôli ktorým neexistuje jediná objektívne uznávaná definícia duševného zdravia. Jeho dôležitosť zdôrazňuje väčšina prístupov k významu zdravia. Ani český psychológ Jaro Kšivohlavý ktorý vydal peknú publikáciu psychológie zdraví, v nej neuviedol definíciu psychického zdravia. Píše o predmete psychológie zdravia, ktorým je prevencia, vedecká práca a zameranosť na relatívne zdravých ľudí, ktorí sú z psychologického hľadiska v normále, nemajú psychiatrickú diagnózu. Zo štatistických meraní na Slovensku vyplýva, že ročne ochorie na psychickú chorobu približne 250 tisíc ľudí, a približne milión ľudí má skúsenosť s psychickou chorobou. Medzi najčastejšie psychické poruchy na Slovensku patria depresia, samovražda, schizofrénia, Alzheimerova choroba, úzkostné a fóbické poruchy a poruchy príjmu potravy. Dúfam, že aj na základe tejto potulky si uvedomíte, aké je komplexné pristupovať k zdraviu ako bio spirituálnej jednote. Verím, že podľa kšivohlavého patríme do kategórie normálu, že ideme skôr upravovať naše psychické zdravie, než liečiť psychickú chorobu. Zúročíme to vo viacerých oblastiach, napríklad, aby nevznikol bolestivý fyzický problém, za ktorým je nevyriešený psychický problém. Vidíte tu prepojenosť fyzického a psychického zdravia v psychosomatike? Kým prejdeme k posilneniu psychického zdravia, definujem frustráciu a stres ktoré sú pri psychických problémoch prítomné. Frustrácia je podľa Rosenzweig situácia neriešiteľného problému, kedy človek nemá možnosť úniku alebo vyhnutia sa situácií. Stres je extrémne vyhrotená situácia frustrácie. Frustrácia aj stres sú emočné stavy so silnými reakciami, ktoré vyvolávajú tri druhy situácií. Po prvé, životné podmienky. Po druhé, Časový stres. Po tretie, predpokladanie dôsledkov riešenia náročnej situácie. Každý máme občas ťažšie chvíle, keď sa niečo nakopí a nestíhame. To je normálne a nie je to stres, ale záťaž, hoci niektorí autory pojmy zamieňajú. Rozlišujeme ľahkú psychickú záťaž, to sú bežné činnosti, ktoré nedosahujú hraničný prach stresora. Ďalej poznáme strednú psychickú záťaž, pri ktorej sú mierne zvýšené nároky na aktivitu a ťažkú psychickú záťaž, kde ide o závažnú situáciu až ohrozenie života. Iba ťažká záťaž sa dá zjednotiť so stresom. Rozlišujeme tiež eustres a distres, čiže stres z pozitívnych alebo negatívnych udalostí. Eustres je napríklad z narodenia bábetka v rodine a distres z úmrtia manžela alebo manželky. Podľa stresovej škály autorom Holmes a Reih je úmrtie partnera na prvom mieste v cile stresorov. Vysoko na škále je zmena pracovného zamerania, čo sa stalo u zdravotníkov riešiacich COVID. Viac frustrácie, nebezpečia a nové podmienky práce môžu spustiť distres. Neriešený stres môže prerastať do posttraumatickej stresovej poruchy, ktorá je závažným stavom a vzniká ako reakcia na prežitie či svedectvo intenzívneho zdravie ohrozujúceho traumatického zážitku. Často sa uvádza ako príklad vojnoví veteráni, ale posttraumatická stresová porucha môže vzniknúť aj pri iných bojoch, ako boj s COVID alebo boj vo vzťahoch. Dôležitý je spoločný menovateľ prekonanie traumy. Symptómy posttraumatickej stresovej poruchy sú Poprvé, znovu prežívanie, flashbacky. Opakované spomienky, ktoré sa vracajú bez toho, ak by človek chcel. Vynárajú sa mu obrazy, zvuky, vône, telesné pocity, emočné stavy. Spúšťačmi sú často podnety, ktoré niečím pripomínajú traumatickú udalosť. Spomienky môžu prichádzať v podobe desivých snov. Po druhé. Vyhýbanie. Vracajúca sa trauma človeka stresuje. Snaží sa vyhýbať všetkému, čo mu ju pripomína, myšlienkam, miestam, ľuďom, čím sa jeho život obmedzuje. Po tretie, zvýšené nabudenie. Zhorší sa spánok, sústredenie, schopnosť upokojiť sa. Po štvrté, zmeny v emóciách. Buď podráždenosť a hnevlivosť, alebo pocity viny a hamba. Po piate. Zmeny v náladách: človek nemá záujem o činnosti, ktoré ho predtým bavili. Predstavila som vám symptómy posttraumatickej stresovej poruchy. Pripomínajú mi stav veľkého vyhorenia, o ktorom som hovorila v deviatej potúlke. Na rozdiel od vyhorenia je však posttraumatická stresová porucha sprevádzaná traumatickou skúsenosťou. V psychologickej literatúre sa v súvislosti so stresom hovorí o vyhorení, ktoré vzniká v emočne náročných a dlho pretrvávajúcich situáciách. Riešenie posttraumatickej stresovej poruchy je u klinického psychológa. Ale ak stres ešte neprerástol do poruchy, môžete uplatniť relax ako metódu proti stresu. Odporúčam dať si oddych do denného programu. Okrem vyrovnávania sa so stresom má vždy pridanú hodnotu. Ak si pozriáte encyklopédiu o umení, rozšírite si obzory. Ak čítate román, rozvíjate fantáziu. Ak športujete, robíte niečo pre svoje fyzické i psychické zdravie. Ak zavoláte na hodinu kamarátovi, rozvíjate vaše priateľstvo, ako som o tom rozprávala v 12. potulke. Robte vždy niečo, čo sa vám chce. Ak ste počúvali 7. potulku o depresii, možno mi namietnete, že som citovala Frogatovú nutnosť robiť to, čo sa nám nechce. Isté, to bolo v prípade depresie, ktorá je charakteristická svojou pasivitou a človeka treba rozhýbať. Ale v prípade stresu a vyhorenia treba práve naopak robiť to, čo sa nám chce, pretože človek je tak aktívny, že treba, aby spomalil. Pozor na pasívne trávenie voľného času, napríklad pozeranie televízie. A ja si rada pozriem film, ale bezmyšlienkovité zapnutie telky každý deň je nadmerným prísunom podnetov a môže sa stať novým stresorom. Stres, vyhorenie aj depresia sa rozvíjajú niekoľko mesiacov až rokov. Ak chcete vedieť, o akú diagnózu u vás ide alebo aká sa u vás rozvíja, môžete ma kontaktovať a urobím vám psychodiagnostiku, prípadne psychoporadenstvo. Ak sa rozhodnete vziať svoj psychický stav do vlastných rúk, robíte dobre. Julian Rotter rozdelil v roku 1966 v rámci umiestnenia kontroly dve dimenzie – internalizmus a externalizmus. Ak internalista potrebuje, psychológa vyhľadá. Internalisti sú tí, ktorí surfujú na každej vlne a externalisti sa vyhovárajú na prekážky. Ako sa vraví, kto chce hľadá spôsoby, kto nie – dôvody. Internalista hľadá spôsoby, ako uspieť. Pýta sa – čo by som mohol urobiť pre dosiahnutie cieľa? Externalista vymenuje kopu dôvodov, prečo neúspel. Napríklad, oni mi kladú pole na podnohy, alebo nedal mi vyšší plat. Poznáte niekoho takého? Kam sa radíte vy? Väčšina ľudí sa nachádza medzi internalizmom a externalizmom v súlade s gaussovou kryvkou, ktorú som spomenula pri 14. potúlke. Zistilo sa? že internalizmus súvisí s psychickým zdravím. Skúmal sa zdravotný stav ľudí v domove dôchodcov. Experimentálna skupina si mohla vybrať aktivity, v kontrolnej skupine o aktivitách rozhodovalo vedenie. Vtedy u 73% ľudí prišlo k zhoršeniu zdravotného stavu, kým v experimentálnej skupine, ktorí si aktivity vyberali sami, prišlo u 93% obyvateľov k zlepšeniu zdravotného stavu. Aj po 18 mesiacoch boli zdravší, aktívnejší aj sociálne čulejší. Implikácie výskumu vidím do oblasti výchovy aj pracovnej psychológie. Nechať ako rodič, pedagóg, zamestnávateľ, deti aj dospelých byť slobodný a aktívny. Vysvetľujem to tak, že sa ľudia vtedy snažia na svojom pracovať, čím sa približujú k cieľu. Křivohlaví zaraďuje medzi osobnostné črty pri zvládaní stresu okrem internalizmu aj resilienciu, koherenciu a hardiness. Resiliencia je nezdolnosť v zvládaní ťažkých životných situácií. Emy Bernerová ju skúmala u detí na ostrove Kauai. Tretina detí pochádzala z veľmi chudobných pomerov. Napriek tomu tretina z nich prekonala prekážky a začlenila sa do spoločnosti. Čím to je? že tieto deti úspešne zvládajú nepriaznivé podmienky. Zistilo sa, že ide o spojenie autonómie so schopnosťou požiadať o pomoc s hobby, s vysokou sebaúctou, s blízkym vzťahom k aspoň jednému dospelému, u dievčat to bola žena a u chlapcov muž. Nezdolné deti obvykle nepatrili k najúspešnejším v triede, ale v termínoch EQ, o ktorom som rozprávala v šiestej potulke, mali vysokú emočnú inteligenciu. Antonovský skúmal koherenciu, čiže odolnosť ľudí, ktorí prežili koncentračný tábor. Vyčlenil tri dimenzie koherencie. Po prvé, zmysluplnosť. Postoj, že situácia a jej riešenie má zmysel. Po druhé, zrozumiteľnosť. Svet je miesto, ktoré má usporiadanie a dá sa predvídať. Po tretie, Zvládnutelnosť Povedomie o primeranosti vlastných síl riešiť situáciu Dimenzie koherencie charakterizujú ľudí, ktorí zvládajú ťažké situácie Medzi nimi aj Frankla, ktorý sám prežil koncentračný tábor Ako som uviedla v 14. potulke Hardiness znamená tvrdosť a kobasová ju skúmala u manažérov Rozdelila ich podľa toho, koľko pracovných absencií a stresu zažili za posledné 3 roky Zistila, že sa líšia v miere kontroly, oddanosti s prácou a chápaní ťažkých situácií ako víziev. Vidím podobnosť medzi kontrolou v kobasovej teórii hardiness a kontrolou u internalistov Rotera. Dôležité pre psychické zdravie je nehádzať flintu do žita ani pri nepriaznivých životných podmienkach. V rámci kontroly vám odporúčam skúsiť aspoň nejaké riešenie, lebo ak nezmeníte prístup, Nemôžete čakať iný výsledok. Ak máte deti, prústračnú toleranciu môžete zvyšovať napríklad, akým večer poviete, aby ukončili hru a išli spať. Nezabudnite, že psychiku treba krmiť zážitkami a dopriať jej porciu aktívneho oddychu podľa vašej chuti. Všetkého veľa škodí a platí to aj pri práci. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.